0: Ja, moin, habe ich gehört, sagt man hier. Ähm, ich bin Rainer aus Wolfsburg. Vor drei Jahren, knapp drei Jahren, war ich schon mal hier. Wer mir das Predigthema noch nennen kann, der kriegt äh, ein Lächeln von mir. <lacht> ähm, genau, ich habe schöne Grüße mitgebracht aus Wolfsburg, ähm, aus der ehemaligen Gemeinde von Karl. Daher kennen wir uns dann auch. Und ich bin nicht alleine hier. Wie ihr seht, brauche ich ein bisschen Gehhilfe und wurde dankenswerterweise von meinem Freund Daniel gefahren, auch aus meiner Gemeinde. Und genau, wir sind heute zu Besuch hier, dürfen die Zeit mit euch zusammen verbringen. Ähm, ich möchte heute über ein etwas vielleicht ungewöhnliches Thema reden, ein schwieriges Thema. Ähm, und zwar geht es um, sieht man das, das Buch Richter. Einen kleinen Moment. Machen wir das hier nochmal. Ach so. gut, kann ich mit leben. <lacht> das Buch Richter und ein Buch, aus dem man nicht so oft predigt. Ich habe mich mit den, in den letzten Monaten sehr viel mit diesem Buch beschäftigt und wollte euch ein paar Einblicke in dieses Thema geben. Das heißt, es geht eigentlich um das von dem Buch Richter und vom Richten. Und das sind so Texte, die man eigentlich schwer eine Predigt verpacken kann. Deswegen müsst ihr heute ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel mit, sei es in Buchform oder in mobiler Form und könnt dem Text dann ein bisschen folgen. Bevor wir einsteigen ins Buch Richter, ganz kurz noch. Das Buch Richter spielt in der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel kam aus Ägypten raus, in das heutige Land Israel rein. Sie haben schon Große Teile des Landes erobert, aber noch nicht alle. Und so diese erste Bewegung ist schon weg. Diese erste Motivation auch etwas Neues. Und es spielt sich schon so ein bisschen äh, das Alte ein. Und auch das Land ist nicht so ganz geeint. Es gibt diese zwölf Stämme. Manchmal machen wir, das, machen wir was miteinander, manchmal gegeneinander. Und ähm, das Land ist nicht so wirklich geeint. Es gibt also noch keinen König. Das ist noch vor Saul, David und Salomo. Und in dieser Phase befinden wir uns. Und ich möchte direkt in den Text einsteigen. Ähm, und der Text, ich warne auch schon mal vor, ist sehr, ähm, sagen wir mal, nichts für Kleinkinder. Ich werde auch einig, also einen Vers überspringen, aber ähm, genau einfach nur ein, ein sehr deftiger Text. Aber wir werden auch sehen, dass es seinen Sinn hat. Das ist nicht umsonst in der Bibel. Und Gott hat da auch seine Worte. Und steigt in diesen Text ein mit dieser Maßgabe, dass ihr selber zum Volk Israel gehört und dass Sie selber voll auf der Seite vom Volk Israel seid. Und dann können wir den Text, glaube ich, gut dann verstehen. Wir beginnen in Richter 3, Vers 12 bis 30, werden wir lesen, genau. Aber die Israeliten taten weiterhin Böses vor Jahwe. Und da gab Jahwe Eglon, dem König der Moabiter, Macht über Israel, und zwar, weil sie taten, was Jahwe missfiel. Das ist der erste Vers und ich werde immer den Vers unterbrechen und ein bisschen einen kleinen Kommentar dazu geben, denn diese Geschichte trieft vor Ironie. Und man denkt, das ist der erste Satz, was kann hier schon Großes sein? Ähm, selbst hier beginnt es schon. Wir lernen später, dass dieser König Eglon ein sehr, wie steht, fetter Mann war. Und der Name Eglon klingt im Hebräischen sehr stark an Egal an. Das ist ein junger Bulle, also ein Bulle, der ist für Schlacht, für, zum Schlachten bereit ist beziehungsweise Egla, das ist eine weibliche Form. Und ihr seht EGL, Eglon, Egla, Es ist sehr ähnlich. Und das klingt schon so ein bisschen an, an einen Schlachtbullen. Und das wird im Laufe der Geschichte noch von Bedeutung sein. Ich lese weiter aus Vers 13. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und Amalekitern. Er besiegte Israel und besetzte die Palmenstadt. 18 Jahre lang mussten die Israeliten dem König Eglon Tribut zahlen. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe und er ließ ihnen einen Retter erstehen, Ehud ben Gera, einen Linkshänder aus dem Stamm Benjamin. Die Israeliten hatten ihn ausgewählt, den Tribut dann König Eglon zu überbringen. Da ließ sich Ehud ein 40 Zentimeter lang beidseitig geschliffenen Dolch schmieden und gürtete ihn an seine rechte Hüfte unter sein Gewand. Auch hier ein kurzer Kommentar. Wir lernen, dass er ein Linkshänder ist. Und ein Linkshänder wird sein Schwert an die rechte Seite gürten, damit er schnell ziehen kann und sofort kämpfen kann. Rechtshänder machen es üblicherweise umgekehrt. Und eventuell soll diese Spezifik hier heißen, das ist an der rechten Hüfte band, dass als er untersucht wurde von der Wache vor dem König, dass sie nur die linke Seite überprüft haben, wo man das normalerweise Schwert hat, und er so das Schwert irgendwie reinschmuggeln konnte. Wir wissen es nicht genau. So vorbereitet präsentierte er dem König von Moab den Tribut. Dieser Eglon war übrigens ein sehr fetter Mann. Je nach Übersetzung steht bei euch etwas anderes. Das Wort, das hier für fett gebraucht wird, das ist ein Wort, das normalerweise im Hebräischen für Tiere gebraucht wird. Und da merkt man schon, das ist kein neutraler Text. Hier geht es darüber, sich lustig zu machen über diesen König. Und je mehr wir le weiter lesen, desto stärker wird das noch. Also er war ein sehr fetter Mann. Nach der Übergabe ging Ehud, in Begleitung der Leute, die die Abgabe getreten hatten, weg. Bei den Götterbildern, die in der Nähe von Gilgal standen, kehrte er aber wieder um und ging noch einmal zurück. Ich habe eine geheime Botschaft an dich, o oh König, sagte er. Und hier ist auch ein Wortspiel, das kann man nicht so im Deutschen gut wiedergeben. Ich habe eine Botschaft. Das Wort, das dort steht, ist Hebräische Davar, und da war kann entweder heißen also Wort oder Sache. Das heißt, hier ist ein kleines Wortspiel. Man denkt natürlich, dass er meint, ich habe ein geheimes Wort für dich, weil der Kontext passen würde. Aber jeder Jude, der schon wusste, wie die Geschichte weitergeht, der wusste, okay, er kann genauso gut sagen, ich habe ein, ein verstecktes Ding für dich. Und natürlich, er hat seinen Dolch versteckt. Und hier sehen wir schon auch wieder ein Wortspiel, wo man. Ja, einfach als, wenn man die Geschichte schon kennt, schon weiß, aha, okay, ich verstehe, worauf er hinaus will. Ich habe eine geheime Botschaft an dich, O König, sagte er. Psst, ksch, machte Eglon. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, die meisten von euch haben eine andere Übersetzungen. Da steht dann vielleicht, sei still, oder er befahl, dass sie ruhig sein sollen. Auch da steht im Hebräischen das Wort Hass. Und das ist sowas wie, psst, bei uns ist bei ihnen Hass. Das kann man übersetzen, sei still. Psst, kann man auch übersetzen, sei still. Oder man kann es übersetzen mit Psst. Die Übersetzer von der NÜÜ, von der Neuertöchentlichistischen Besetzung, sie haben Pst geschrieben, weil auch das in der gesamten Geschichte das Einzige ist, was dieser König je von sich gibt. Und wir müssen uns vorstellen, ein fetter König auf seinem Thron, davor schon diese geheime Botschaft, und das Einzige, was er aus, von sich hervorbringt, ist etwas, was nicht mal wirklich ein Wort ist. Pst. Und auch hier wieder, ja, größte Ironie. Also, pst, pst, machte Eglon. Da gingen alle Diener des Königs hinaus. Nun trat Ehud an den König heran. Er saß nämlich in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war, und sagte, eine Sache Gottes habe ich für dich. Auch hier merkt sich vielleicht wieder eure Übersetzung, Sagt ein Wort Gottes habe ich für dich. Auch hier ist wieder das gleiche Wort, das sowohl Wort als auch Sache heißen kann. Steht auch hier wieder. Und eine Sache Gottes kann genauso sein, ein Wort Gottes. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, deswegen wurde hier übersetzt Sache, aber das ist auch hier ein Wortspiel. Sogleich erhob sich dieser, also Eglon, vom Sitz. Vers 21. Da fasste Ehud mit der linken Hand den Dolch, der an seiner rechten Seite hing und stieß ihn dem König in den Bauch. Ich las einen Vers aus. Danach verriegelte er die Tür des Obergemachs stieg durchs Fenster und ging über die Vorhalle hinaus. Als er gegangen war, kamen Eglons Diener und sahen, dass die Torflügel des Obergemachs verriegelt waren. Er verrichtet wohl gerade seine Notdurft in der kühlen Kammer, meinten sie. Dass das auch ironisch ist, muss ich euch auch nicht erklären. Ein großer König äh, in seiner Kammer und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, dass er wahrscheinlich seine Notdurft verrichtet. Sie warteten aber vergeblich, denn er öffnete die Tür nicht. Schließlich holten sie einen Schlüssel und schlossen auf. Da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Während die Diener gewartet hatten, war Ehud entkommen. Und die Geschichte geht weiter, wo Ehud wieder in seine Heimat flieht, ein Herr mobilisiert und die Moabiter entscheidend schlägt, sodass sie nicht mehr Attacken auf Israel ein, durchführen können. Die Situation war nämlich, dass dort, wo Ehud gelebt hatte, Jahr für Jahr die Moabiter kamen und die Ernte zerstört haben, und das war jetzt der erste Schritt, wo sie sich wehren konnten und sich gegen diese Gefahr, genau, dieser Gefahr entledigen konnten. Und klar, die Aggressoren sind die Moabiter. Das heißt, so ein bisschen sind auch die Sympathien auch für selbstneutrale Menschen klar, dass sie eher auf Seiten der Juden sind dann. Und äh, der Sieg war wirklich wichtig auch für sie als Überleben des Volkes. Aber man fragt sich, warum diese Details, warum so richtig lustig machen, aus Hier wurde ein Mensch getötet und das wird so verherrlicht durch Wortspiele. Ich habe lange noch nicht alles gesagt, derzeit wegen. Ähm, warum das Ganze? Ich wurde ein bisschen daran erinnert. Kennt das jemand? Weiß jemand, woher das kommt? Fußball. WM 2014. Deutschland hat gewonnen, Argentinien verloren. Und alle Deutschen auf der Bühne sagen, so gehen die Gauchos und so niedergestreckt und die Deutschen gehen so. Und da wurde viel darüber diskutiert. Darf man das überhaupt? Darf man sich so lustig machen über diejenigen, die man besiegt hat? Und das war ein Fußballspiel. Wir sehen hier einen Text, wo jemand umgebracht wurde. Und es wird sich noch viel mehr lustig gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, als Teenager habe ich diesen Text gelesen und richtig mit Gott gerungen. Gott, wie kannst du sowas in dein Wort schreiben? Also, Schön und gut, sich fein entledigen ist ja schön, aber das so auszufeiern, richtig, ähm, fand ich schwierig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das hier äh, in einem Kontext steht. Der Kontext in dem Buch Richter ist ganz wichtig. Es, wir lesen im Buch Richter von verschiedenen Richtern, zwölf an der Zahl, und ähm, wann von dieser Person berichtet wird, ist eine, spielt eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe mal die wichtigsten Richter rausgeschrieben, über die wir viel hören, auch in dem Buch. Ihr seht ganz links ist der König Ehud und er ist ganz äh, orange oder was auch immer das für eine Farbe ist. Und das heißt, das habe ich jetzt immer so festgelegt, also alles, was über Ehud erfahren ist, dass er sehr gottestreu ist. Es wird über keine Schwäche berichtet. Deborah und Barak, es ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen zwiespältiger. Gideon beginnt sehr gut, endet extrem schlecht. Ein, schon eine sehr, sehr gespaltene Persönlichkeit. Jefta, eine Katastrophe und Simson da reichen die Worte nicht, um zu beschreiben, wie es überhaupt sein kann, dass Gott so einen kaputten Menschen benutzen kann. Und das ist aber noch nicht das Ende des Buches Richters, sondern das Ende sind, ist der sogenannte Anhang, die Kapitel 17 bis 21, aus denen wir gleich lesen werden. Und dieser Anhang, das ist, eine, das ist die Katastrophe. Das äh, kann man auch wirklich sagen, äh, empfehle ich nicht für schwache Gemüter. Das, da geht es richtig zur Sache. Und ähm, da wird ja das ganze Leid, das ganze Unglück, was äh, Menschen antun können, das wird dort gezeigt. Und wir sehen, dass das Buch Richter nicht bei Ehud stehen bleibt und bei dieser Belustigung über die Feinde Gottes. Das Buch Richter geht weiter und je weiter wir kommen in den Buch Richter, desto zwiespältiger werden die eigenen Helden. Ehud hat man noch Gefeiert. Das war ein super Typ, der hat ist auf witzige Art und Weise diesen Konflikt gelöst. Aber je weiter es geht im Buch Richter, desto schwieriger wird es, auch diese Helden wirklich als Helden zu nennen, bis man so ein schlechtes Gewissen hat, sie Helden zu nennen. Und da möchte ich mit euch gerne weiterlesen, aus dem Buch Richter wieder, Kapitel 18, Vers 1 bis 20. Und auch hier brauchen wir wieder einen kurzen ähm, eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse davor. Die Geschichte beginnt in Kapitel 17 damit, dass es einen Mann namens Micha gibt. Micha ist aus dem Stamm Benjamin. Und Micha hat einen Haustempel mit Hausgötzen und einem eigenen Priester. Der Priester kam irgendwann mal zu Besuch, ein Levit, einfach, eigentlich, eigentlich kein Priester, einfach nur ein Levit, ja, der kann ich. Priester sein durfte, der kam halt zu Besuch und er sagte, oh, du bist Levit, werde doch mal mein Hauspriester mit meinen Hausgötzen in meinem Haustempel. Und der Levit sagt, super, klar, ich kriege Geld von dir, das ist doch schön. Dazu kommt noch, dass diesen Hausgötzen, den hat er eigentlich nicht selber gemacht. Er hat eine riesige Menge Silber von seiner Mutter gestohlen und ähm, als er das dann seiner Mutter bekennt, dann sagt sie, ach, ich segne dich dafür, dass du das getan hast, ist es ist ja gut wir bauen einen Götzen daraus, weil das Geld, hatte ich schon gedacht, das ist weg. Jetzt will ich das dann einem Gott weihen. Und so hat er im Prinzip das entwendete Geld zu einem Götzen gemacht. Das ist die eine Geschichte. Die wird verwoben mit der Geschichte des Stammes Dan. Der Stamm Dan ist einer der zwölf Stämme Israels. Und der sollte eigentlich auch schon längst einen Teil des Territoriums bekommen haben, was ihm zugelost wurde. Der Stamm Dan, seht ihr äh, in der Mitte des Bildes umkreist, ähm, wo sie eigentlich leben sollten. Das Problem war, dort waren die Philister ansässig, die waren sehr stark militärisch und der Stamm Dan hat es nicht geschafft, dort Fuß zu fassen. Und im Laufe der Geschichte werdet ihr merken, dass sie jetzt ein neues Land suchen und ich habe euch gezeigt, wo das liegt, dort, wo dieses rote Viereck ist. Da wollen sie jetzt stattdessen äh, sich ein Erbteil suchen. Und auch hier tauchen wir in die Geschichte ein, und werden merken, dass es einige Punkte gibt, wo ähm, auch hier viel Ironie gebraucht wird. Also wir lesen aus genau, Richter 18, ab Vers 1. Damals gab es noch keinen König in Israel. Der Stamm Dan war gerade dabei, sich ein eigenes Wohngebiet zu suchen, denn bis dahin war ihm noch kein Eigentum innerhalb der Stämme Israels zugefallen. Auch hier eine kurze Pause, kein Eigentum war Ihnen zugefallen. Die Wendung, die hier gebraucht wird, wird meistens übersetzt mit es ist Ihnen noch kein Erbteil zugefallen, wenn man es wörtlich übersetzt. Und jetzt fragt man sich, okay, mir ist kein Erbteil zugefallen, kann ich mir deswegen selber eins suchen? Eigentlich nicht Erbe, das wird mir vermacht. Allein die Tatsache, dass Sie jetzt ausziehen, um sich ein Erbteil zu suchen, das ist schon ironisch. Sie hatten aber keins, deshalb wählten die Daniten fünf Männer aus ihrer Mitte aus, die das Land auskundschaften sollten. Sie waren tüchtige Leute aus Zora und Eschtaul, die den Auftrag erhielten, das Land zu erforschen. Sie kamen ins Gebirge Ephraim zum Haus Michas, das ist der Priester von dieser, dieser Mensch mit dem Priester, von dem ich geredet habe, und übernachteten dort. Dabei fiel ihnen der Levit, dieser Priester, der bei Micha gewählt hat, dabei fiel ihnen der Levit durch seinen Dialekt auf. Sie gingen zu ihm und fragten, wie bist du hierher gekommen? Was machst du hier und was hast du für hier verloren? Der junge Mann erzählte ihnen seine Geschichte. Micha hat mich in Lohn und Brot genommen und so bin ich sein Priester geworden, schloss er. Da baten sie ihn, frag doch Gott für uns, ob unsere Reise Erfolg haben wird. Der Priester sagte ihnen, zieht den Frieden weiter. Ja, wir sind mit eurer Reise einverstanden. Auch hier ein kurzer Stopp. Fragt doch Gott für uns, ob unsere Reise Erfolg haben wird. Der Priester sagte ihnen, der Priester hält es gar nicht für nötig, Gott zu fragen. Warum soll ich Gott fragen, wenn ich euch die Antwort geben kann? Ähm, an diesem Punkt in der Geschichte Israel sind wir, dass Leute, wenn die zum Priester kommen und um Gott um Hilfe, äh, Rat fragen wollen, dass der Priester selber die Antwort gibt. Und auch die Antwort selber ist ironisch. Zieht den Frieden weiter. Jahwe ist mit eurer Reise einverstanden. Was hier übersetzt wird mit Ja, was ist mit eurer Reise einverstanden? Das ist wörtlich, ähm, einen kleinen Moment, vor dem Herrn liegt der Weg, den ihr geht. Warum ist das ironisch? Wir befinden uns am letzten Teil des Buches Richter, dieser Anhang, diese vier Kapitel. Dort ist ein Rhythmus, ein Refrain in diesem Kapitel, ist, damals gab es noch keinen König in Israel, also wie zu, Vers 1, und in zweimal wird noch angefügt, jeder tat, was er für richtig hielt. Das heißt, jeder tat, was er für richtig hielt, ganz offensichtlich suchen sie sich ein Erbteil, das ist auch, was sie für richtig hielten. Sie gehen zum Priester, damit er Gott befragt. Der Priester befragt Gott nicht und sagt auch noch, ja, wir ist mit eurer Reise einverstanden. Aber der Kommentar von Jahwe ist, jeder tat, was er will und keiner fragt nach Gottes Willen. Auch hier seht ihr die Ironie, wo nicht nur durch die Ereignisse, sondern auch durch die Wortwahl gezeigt wird, was hier vor sich geht. Das ist einfach, das ist der Stoff, aus dem Geschichten gemacht werden und nicht unbedingt die besten. Die fünf Männer zogen weiter, Vers 7, und kamen nach Laish. Sie sahen, dass die Menschen dort ruhig und sorglos, wie die Sidonier lebten. Ruhig und sorglos lebten sie dort, auch mein Kommentar wieder, wie auch eigentlich dieser Levit bei Micha. Er ist der Priester, er ist, äh, ihm geht es gut, er kriegt sein Gehalt, er kriegt Geld, er kriegt äh, Verpflegung, Unterkunft, er hat hohen Status. Wahrscheinlich war er nicht nur Priester für seine Familie, sondern aus dem ganzen Dorf kamen dann Leute dorthin. Das heißt, ihm geht es eigentlich sehr gut. Und das ist eine friedvolle Situation scheinbar. Und sie kommen diese fünf Spione kommen äh, nach Laish, wo sie ein ganzes Volk finden, das ruhig und sorglos lebt. Die haben einfach, leben ihren Alltag, sie erwarten keine Feinde und denen geht es eigentlich gut. Es gab niemand, der sie im Land bedroht hätte. Von den Sidonien waren sie weit entfernt und hatten auch mit den Syrern nichts zu tun. Als die Kundschafter nach Zora und Eshtaul zurückkehrten, fragten ihre Stammesbrüder, was bringt ihr? Sie erwiderten, auf, lasst uns über sie herfallen. Wir haben das Land gesehen. Es ist wirklich sehr gut. Was steht hier noch herum? Los, machen wir uns auf den Weg und nehmen das Land in Besitz. Ihr werdet ein sorgloses Volk vorfinden und ein geräumiges Land, wo es alles gibt, was ihr euch vorstellen könnt. Gott hat das in eure Hand gegeben. Auch hier klingt es wieder sehr fromm. Gott hat es in eure Hand gegeben. Ähm, wobei das äh, nicht unbedingt sehr fromm ist, was sie vorhaben. Und sie sagen auch, auf, lasst uns über sie herfallen. Als würden sie sich gegenseitig Mut machen, äh, eigentlich steht hier auf, lasst uns sie attackieren, lassen uns sie angreifen, das ist ein relativ neutrales Wort. Das klingt so, wie davor die Israeliten sich wirklich gegen ihre Feinde zusammenrotten, um den Feinden zu widerstehen. Sie müssen nicht gegenseitig Mut machen, um für die gute Sache einzustehen. Und so ziemlich genauso machen sie sich hier gegenseitig Mut, um einen heimtückischen Angriff zu planen. Wir lesen weiter, auf Vers 11. Mit 600 bewaffneten Männern brachen die Daniten von Zora und Eshtaol auf. Ihr erstes Lager schlugen sie bei Keat-Jerim im Gebiet des Stammes-Juda auf. Deshalb nennt man diesen Ort westlich von Keat-Jerim bis heute Mahanedan-Lagadans. Die Daniten zogen von dort weiter ins Gebirge Ephraim und kamen auch an Michas Ansiedlung vorbei. Da sagten die fünf Kundschafter zu ihren Stammesbrüdern, Wisst ihr, dass es in diesen Häusern ein Ephod und Teraphim gibt? Das sind diese Hausgötzen. Und außerdem ein geschnitztes, mit Silber überzogenes Gottesbild? Bedenkt, was das für eine Gelegenheit ist. Da bogen sie vom Weg ab und die Kundschafter gingen zum Haus des Leviten, das zum Besitz Michas gehörte, und begrüßten ihn. Aber die 600 bewaffneten Daniten blieben vor dem Tor stehen. Und hier auch wieder kurz Halt. Die Kundschafter sprechen zu den äh, 600 Männern und sagen, bedenkt, was das für eine gute Gelegenheit ist. Dann steht, da bogen sie vom Weg ab. Und das nächste Mal werden die Kundschafter da tätig. Das heißt, normalerweise würde man erwarten, wozu sollten sich jetzt 600 Mann zu einem Haus hin bequemen, um von einem Mann den Götzen wegzunehmen. Und zuerst denkt man sich, da bogen sie vom Weg ab, Da sind nur die Kundschafter gemeint. Man sieht danach, sie bleiben vor dem Tor stehen. 600 bewaffnete Männer bleiben vor einem Tor stehen, was es für ein Gedränge gegeben haben musste, um diesen einen Götzen daraus zu bringen und den Priester mitzunehmen. Also da muss man nicht viel mehr Ironie dazufügen, das ist schon gut genug. Was noch ein Punkt ist, in Vers 15, Vers Ende steht bei meiner, in meiner Übersetzung und sie begrüßten ihn. Das heißt, diese 600, diese fünf Kundschafter gehen zu diesem Priester, diesem Leviten, den sie schon getroffen hatten und begrüßten ihn. Und auch das wird nicht unbedingt so vielleicht deutlich im Deutschen begrüßen. Wir kennen das aus dem Hebräischen Shalom. Sie wünschen ihm Shalom. Und das ist schon ironisch, weil sie gerade nicht vorhaben, ihm jetzt viel Gutes zu tun, sondern sie wollen ihn eigentlich klauen im Prinzip. Wenn wir weiterlesen, merken wir das. Aber das ist auch genau das Gleiche, was der Priester ihnen gesagt hatte in Vers 6. Der Priester sagte zu diesen Kundschaften dann, Shalom, zieht in Frieden weiter. Also ihr habt Shalom auf eurer Reise. Das heißt, der Priester segnet sie dafür, dass sie ein unschuldiges Volk umbringen und sie begrüßen ihn mit Shalom, wobei eigentlich, was sie vorhaben ist, seinen Herrn auszurauben und ihn mitzunehmen. Vers 17. Als dann der Levit zu ihnen herausgekommen war und bei ihnen stand, gingen die Kundschafter ans Haus und nahmen das Gottesbild, das Ephod und die Terafim an sich und hier ist das Namen einfach nur dadurch ironisch, dass äh, dieser Micha selber hatte Geld genommen, geklaut für diese, für diese Therapie und das Ephod. Und das Gleiche widerfährt jetzt ihm. Ihm wird das auch das genommen, so wie er das genommen hatte. Als der Priester sah, dass sie in Michas Haus eindrangen, sagte er zu ihnen, was macht ihr da? Sei still, halt den Mund und zieh mit uns, gaben sie zurück. Du sollst der geistliche Vater und Priester für uns werden. Ist es denn besser für dich, Hauspriester für eine Familie oder der Priester für einen ganzen Stamm und ein Geschlecht in Israel zu sein? Das gefiel dem Priester gut. Er nahm das Ephot, die Teraphim, und das Schnitzbild und schloss sich dann Daniten an. Ja, das gefällt ihm sehr gut. Er wird ein bisschen aufgewertet. Die Geschichte geht weiter tatsächlich, dass ähm, Micha mit seinen Leuten noch äh, die verfolgt bitte das zurückzugeben, natürlich geben sie es nicht zurück. Micha muss zurück nach Hause ziehen und die Daniten ziehen weiter, äh, ja, bringen dieses Volk um und gründen eine Stadt dann, wo sie dann lebten danach. Und auch hier wieder, die Art und Weise, wie diese Geschichte überliefert ist, ist nicht einfach neutral. Man soll als Leser eigentlich nicht neutral bleiben. Sondern Diese kleinen Spitzen immer, diese kleinen ironischen Andeutungen, die sollen uns ja, emotional mit reinnehmen in die Geschichte. Und dieses Mal sollen sie uns nicht emotional mit reinnehmen für die Israeliten, sondern am Ende des Buches ist es plötzlich die gleiche Technik, aber gegen die Israeliten. Und was soll uns das dann sagen? Das ganze Buch Richter ist eigentlich nur geschrieben, damit die Israeliten merken, wir sind nicht besser als die Heiden, die wir eigentlich ausrotten sollten und gegen die wir jetzt nicht kämpfen. Wo es damit beginnt, das noch am Anfang des Buches ist so das Typische, das Klassische, so wir sind im Recht, die anderen sind im Unrecht. Ganz klar schwarz-weiß. Und man, wird, man feiert das richtig, wie ähm, äh, man zelebriert das richtig, wie andere ja, Leute umgebracht werden, andere Völker umgebracht werden. Plötzlich wird das gar nicht mehr positiv beurteilt, dass andere attackiert werden. Plötzlich werden die eigenen Leute sehr ironisch dargestellt und ihre Schwächen werden sehr stark aufgedeckt. Ich rede gar nicht über den Rest des Buches. Wer ihn kennt, der weiß, dass es dann noch viel stärker wird. Und alles, worum es geht, warum diese Technik der Ironie verwendet wird, ist, wenn du emotional reingehst in das Buch und du denkst, haha, witzig, ja, der ja, sticht ihm die Klinge in den Bauch und ähm, ja, man äh, zelebriert das Ganze. Und hier muss man dann sagen, Ha, eigentlich witzig, wie meine eigenen Stammesleute äh, sich lächerlich machen, mit 600 Mann vor das Tor ziehen zu dieser einen Familie. Und plötzlich bleibt dann das Lachen im Hals stecken. Und man merkt, dieser Finger, den ich vorher auf andere gezeigt habe, der richtet sich dann vielleicht auf mich. Und ich glaube, ganz, ganz, also hier ist es ein ganzes Buch der Bibel, das diese Funktion hat, zu zeigen, ey, passt doch mal auf, guckt euch mal euer eigenes Leben an, guckt euer eigenes Volk an. Und ich glaube, ganz viel in der Bibel ist geschrieben für diese einfache Wahrheit. Guck in dein eigenes Leben, schön und gut die anderen, was ist mit dir? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das feiert das richtig, zelebriert das, dass ähm, jemand umkehrt, dass jemand zu diesem Moment kommt, wo er merkt, die Entscheidungen, die ich treffe, haben schlechte Auswirkungen. Ich bin an einem Punkt, wo ich diese Auswirkungen nicht mehr tragen kann, wo ich sehe, dass es das falsch ist. Und diese Umkehr zu Gott, das ist es, worum es geht. Das ist es, was das Buch Richter uns mitgeben möchte. Schau auf dein Leben. Gibt es Punkte, wo du von Gott abweichst, wo du umkehren solltest? Und ich habe das unzählige Male gehört, äh, schon von Leuten, die ähm, im christlichen Dunstkreis sind, aber nicht über den Christen werden, die sagen, ich sehe so viel Falsches im Leben von Christen, so viel Schuld, so viel Sünde, so viel Heuchelei. Ich kann doch kein Christ werden. Wo ich mir denke, ja, ich sehe das auch. Ich sehe das aber sogar auch in meinem Leben. Und stell dir doch mal vielleicht lieber die Frage nicht, was die anderen so alles falsch machen, sondern wie das Buch Richter sagen möchte, ja, schön, gut, die anderen, da kann man mit dem Finger zeigen, aber vielleicht ist alles, was Gott möchte, dass du diesen Finger auch mal auf dich zeigen lässt und einfach nur überlegst, gibt es Dinge, in denen ich umkehren muss und gibt es Dinge, in denen ich Buße tun muss. In christlichen Kreisen haben wir das dann oft auch mit äh, diese Konfession ist so schlecht, äh, die Gemeinde gefällt mir nicht, die Predigten sind so, diese Person hat das mal gesagt, der Musikstil. Oft haben wir viele Sachen, wo wir sagen können, ja, ich muss ja nichts zum Gottesdienst oder ich muss keine Gemeinschaft haben mit Christen. Es ist okay, wenn ich mein Christsein ein bisschen runterfahre, wo auch da vielleicht Gott sagen möchte, ja, aber schön und gut die anderen. Ja, alle sind schuld, alles ist schlecht, ja, ja, aber Vielleicht hast du auch Verantwortung für dein Leben. Und wenn das alles wäre, was die Bibel sagen würde, wäre das eigentlich eine traurige Botschaft, weil ehrlich gesagt, sobald man anfängt, sich ernsthaft zu überprüfen, merkt man, da ist ganz schön viel im Argen. Aber die Bibel bleibt nicht bei dieser Botschaft stehen. Dieser Refrain, wie gesagt, den wir auch in Vers 1 hatten, damals gab es noch keinen König in Israel. Der ist dort nicht umsonst. Das Buch Richter deutet darauf hin, dass das Volk Israel in der Situation, wo das Buch Richter geschrieben wurde, sie brauchten einen König. Es ging nicht mehr. Sie mussten sich jemanden unterstellen, der gerecht ist, der ja, für Gerechtigkeit sorgt auch in dem Volk. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, ist der erste König ist Saul. Saul ist ja so ein König. Der zweite König David ist einmal nach dem Herzen Gottes als Person moralisch höchst fragwürdig aber als König für das Land eine Befreiung. Danach kommt das König Salomo und da fängt schon ein bisschen der Verfall an und auch der König Salomo ist schon der letzte der drei Könige, die überhaupt das gesamte israelitische Reich regiert haben. Danach zerfällt das Reich, das israelische Reich, in zwei Teile, Nordreich und Südreich. Manchmal kämpfen sie miteinander, manchmal kämpfen sie gegeneinander. So richtig grün werden sie sich nie mehr. Das Nordreich wird irgendwann in Gefangenschaft geführt, ein paar hundert Jahre später, das Südreich nach Babylon. Sie kommen aus Babylon wieder, gründen einen Tempel, leben vor sich hin. Und man fragt sich, okay, das Buch Richter sagt, ein König soll kommen und der würde Rettung bringen. Aber irgendwie, selbst wenn wir die ganze Geschichte schon kennen, wo ist dieser König? Und ja, Gott sei Dank leben wir im Neuen Testament, wir kennen diesen König. Wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist als König, um sein Reich aufzurichten. Weil wir wissen, dass in einem Reich, wo ein guter König herrscht, gute Ordnungen herrschen. Dieses Reich gilt zwischen Gläubigen. Und Jesus ist bereit zu sagen, jeder, der bereit ist, den Finger auf sich zeigen zu lassen und vor Gott zu erkennen, dass er im Unrecht ist und zu sagen, Gott, ich möchte lieber in deinem Reich leben. Diese Person hat die Möglichkeit, in diesem Reich zu leben, Gottes Königschaft anzunehmen. Und ja, ein Leben zu leben, das mehr und mehr von dieser Königsherrschaft beeinflusst ist. Und das ist auch eine wunderschöne Sache, dass die Bibel nicht einseitig ist. Hier ist ein ganzes Buch, wo es nur darum geht, schaut auf euch selber, erkennt eure eigene Schuld. Aber da bleibt die Bibel nie stehen, sondern sie sagt, es gibt eine Lösung. Ja, du hast Schuld. Und jeder, der sich ernsthaft prüft, wird es auch merken. Aber es gibt eine Lösung für diese Schuld. Und die findet ihr bei Jesus Christus, der wirklich gerechte König, in dessen Königsherrschaft es sich gut lebt. Und das letzte, die letzte Lektion aus dem Buch Richter habe ich mal genannt. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich glaube, viel geht verloren, wenn wir uns nicht auf den Bibeltext einlassen und nicht sagen, okay, ich lese das jetzt mal mit der Brille eines Juden und freue mich richtig, wie auch der Text sich ironisch freut, was dort geschieht weil wenn ich mich nicht emotional einlasse auf den Text und das nur so ganz kalt analytisch lese, dann kann ich da gar nicht so reingezogen werden. Und dann ist dieser Effekt am Ende des Buches, wo die gleiche Ironie dann plötzlich für meine eigenen Leute verwendet wird, ist dann nicht so stark. Das heißt auch der Appell, ja, man kann analytisch lesen, ich muss da auch analytisch ein bisschen zeigen, damit wir im Deutschen überhaupt so verstehen, was hier passiert. Analytik ist schön und gut, aber lest auch emotional die Bibel, habt Spaß dabei, geht in den Text rein, denkt euch rein, weil Gott ist nicht nur ein Gott der Logik, er ist auch ein Gott der Emotionen und er möchte uns auf allen Ebenen ansprechen und nur wenn wir ihn auf allen Ebenen zu uns sprechen lassen, hören wir auch sein ganzes Reden. Und das ist die Lektion, die ich aus dem Buchrichter sehe. Wenn ihr Fragen habt nach der Predigt noch, könnt ihr gerne auf mich zukommen, ich spreche sehr gerne darüber und Hoffe ja, dass ihr einiges mit ihm konntet. Amen.